0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, da nossa conversa, hoje eu estou com uma artista maravilhosa, Letícia, Leti ou Letícia HF para as pessoas, <risos> Letícia F vamos dizer, não é o H não se fala né, é, Letícia já foi fotógrafa, já foi filmmaker, já fez casamento, quantos casamentos já fez nessa vida? Não tem ideia, nunca contou.
1: Sete anos, sendo que em um ano eu fiz 42 Meu Deus do céu Então eu acho que uns 200
0: Meu Deus é, uns 200. você vê? Nossa, meu Deus Eu fiz eu fiz sete anos de casamento Só que eu, eu fiz acho que no máximo 50 casamentos
1: Não, eu fiz muito
0: Nossa, você tava realmente Todo final de semana Eu fazia ah, você... sábado e domingo nossa Ok, então tá
1: tudo bom Por isso que eu saí Não sei <risos> deu pra mim
0: Letícia já foi dos casamentos, já foi das produções, já foi das produtoras, já foi da música e hoje é uma produtora executiva, posso te chamar dessa forma? posso te chamar dessa forma inclusive antes a gente começar a Letícia estava mandando 70 áudios aqui pra pessoas diferentes fechando os outros contratos e gravadoras e tudo mais <risos> adorei pra gente começar a nossa conversa sobre criatividade eu queria que você contasse a tua história lá do passado porque você, eu fiquei sabendo que teu pai era fotógrafo, isso. você já começou nessa vida, isso. de alguma forma, ou seja, foi inserida na fotografia, foi inserida no modo artístico, como que isso aconteceu?
1: Então, eu nasci quando minha mãe tinha 18 anos, uhum. então eu nasci e ela foi pra faculdade, e quem cuidava de mim era meu pai. Teu pai. Então, eu tinha uma parede inteirinha de colagens de revista, de foto, uhum. porque eu queria ver um nenezinho que eu amava e um dia ele encheu o saco e ele colou o nenezinho na porta e a gente começou com essa parede de colagens.
0: Que legal.
1: Meu pai também é, era, era desenhista, é, pintor, autodidata. Uhum. Então, e ele ficou por quatro anos entretendo uma, um bebê, né? Sim,
0: ele tinha que encontrar formas <risos> isso, novas toda hora.
1: Isso, então... É, era, eu, eu tinha muito isso, né? Tipo, eu fui estimulada... Muito, muito...
0: Artisticamente, artis visualmente, artisticamente, pelo
1: seu pai. isso. Então, tipo, tinta, é, é, colagem, foto. Tem umas fotos engraçadas minhas, tipo... Ou então, máquina instantânea, sabe? Tirando uhum. foto. É, meu pai tinha um estúdio em casa. É, ele tinha um laboratório em casa. E eu chorava pra minha mãe deixar eu passar a madrugada com ele, revelando o PB. A saca? É... E a minha mãe é professora, minha mãe é de educação. Eu sou uma criança que tem insônia desde neném. Então minha mãe me levou no médico e falou: essa criança não dorme, foi então deixa ela acordada.
0: <risos> Adorei esse médico. E, da... e
1: eu li muito, sabe? Tipo, eu lia muito, 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 eu fazia muita colagem, eu fazia mixtape, ligava na rádio, criança, e pedia, pedia música, eu fazia mixtape. Eu fazia um monte de coisa desse tipo. E sim, né? Meu pai é, era da era analógica, então eu sequei muita foto, né? Pra quem não sabe como as coisas eram, depois que saia do laboratório, você lavava a foto, tirava o químico dela e secava, né? Então eu ganhava minha mesada secando foto. Irado. Né? E depois segurando rebatedor, né? Segurei muito rebatedor. Teste de luz é a coisa que eu mais fiz na vida. Então eu fui muito estimulada é, nessa...
0: Nesse meio. Nesse meio. No meio da fotografia, é, no meio artístico. Isso, tanto Pegando antes que
1: tá. eu mais mensagens. Quanto, quanto isso. Então era minha mãe, que é acadêmica,
0: uh -huh. me,
1: me colocando pra ler pra caralho.
0: E teu pai ali. E, e
1: meu pai ali no artístico e os dois competindo pra ver quem que... Pra onde que ia, né? Inserindo a arte, inserindo, <risos> inserindo a arte. Isso. Eu sou do interior, eu sou de Cianorte, que é uma cidade desse tamaninho, assim, né? E... E, enfim, não, não existem muitas oportunidades fora do, 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 do artista com prestador de serviço uhum. né? Então, o que eu fiz depois disso? Ah, depois eu descobri que eu queria fazer publicidade. Eu, queria, eu quis fazer veterinária a minha vida inteira. Eu, daí meu, meu pai era, tinha, tinha um, tipo um sobrinho que queria fazer publicidade e um dia ele fez uma pinhole. Foi lá uhum. o meu pai fazer uma pinhole e eu amei. E eu falei, eu quero fazer publicidade. Deu então, para fazer publicidade, fiz, 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 fiz publicidade por quatro anos, saí de lá, fiz seis meses de jornalismo. E terminando publicidade, eu fui fazer casamento já. Meu negócio de casamento no interior foi muito rápido.
0: Isso, tudo no interior do Paraná?
1: Isso, é. Eu fiz faculdade em Guarapuava, uhum. saí de casa com 17 pra fazer, fiquei lá, fiz isso por um tempo. É. Foi, foi Eu comecei a fazer casamento muito no começo da, Mark do, do Mark, 5D, Mark 2, da 5D Mark II. d Mark Entende? Aquela Daqui cor maravilhosa,
0: isso. todo mundo. Uau, DCLR, não então, é uma câmera fumadora. Então era
1: assim: eu não tinha muito concorrente lá, tinha uhum. o Gui, né? Gui dá Os Outros, que tinha tipo, o Absoluto. E daí tinha eu. Então eu, eu fiz um, muita clientela lá. E daí em um ano de trabalho lá eu vim pra Curitiba. Legal. E daí aqui em Curitiba eu fiz um ano de cinema digital no Centro Europeu. Comecei a fazer algumas coisas é, de, de making of fotostil Steel pra, pra cinema. E um belo dia, o, eu morava com meu irmão aqui, eu tinha uma casa grande, os amigos deles estavam fazendo é, vídeo de, de música no celular. E, mano, quando a gente trabalha no casamento, a gente tem uma porre de equipamento, né? Eu falei, mano, vamos gravar esse negócio direito. Uhum. Eu gravei um, dois, três, quatro amigos deles. E o quarto, o sexto vídeo foi o da Mulamba que foi pelo TA. E esse vídeo ele estourou, ele Tem, sei lá, ele tem uns 5 milhões de, de visualizações no canal do YouTube. Eu ainda tava fazendo casamento quando isso aconteceu. Uhum. E daí eu falei, poxa, mano, é um vídeo que quase não me custa nada, entende? E que, tipo, na carreira delas foi tão legal e para os outros... Mudou é, muito, é, né? Mudou muito a minha visão disso. E daí eu fui fazer isso. A gente gravava na sala, quem fazia o áudio era eu, mixado no Premiere, horrível. Caraca. Hoje eu vejo e falo, quem me deixava? Isso foi crescendo e daí eu fui... Tô me estendendo?
0: Maravilha, tô achando maravilhoso.
1: Eu fui... comecei a trabalhar com as mulambas, né? Fiquei um tempo lá. Daí conheci a Tui, Daí ah. rolou o um vídeo de solamento. Aham. Que também, assim, foi um... A internet é muito louca, né? Porque fez, assim... É, não tem como é, a gente medir as coisas não né? tem, não tem, ele super super é, é, propulsionou nem sei se essa, propulou <risos> <risos> né?
0: mas ele cresceu muito ali ele Isso. virou, uau
1: e daí nisso eu comecei a criar conteúdo pra bandas, foto e vídeo e nisso eu fui saindo dos casamentos nessa época eu era eu tava com o estúdio 8 e era sócio do Arnaldo Beloto que também era do vídeo de música antes, daí ele foi abrir o Soila ele falou, vou sair, eu falei, então vou sair também <risos> E no meio disso é, Eu tava começando tipo Entender o rolê de música E a Thuy ia lançar um primeiro álbum E não tinha ninguém na executiva eu falei, então vamos lá e daí no final de 2018 eu entrei nisso Daí eu trabalhei com produção executiva Produção de conteúdo E fiquei dois anos na estrada é, Fazendo produção de estrada Então fazia Tudo isso ao mesmo tempo Daí no meio disso eu fiz alguns videoclipes é, daí o que aconteceu disso? Nisso eu conheci é, os produtores da, da, musicais da Tui, que foi o Jerry Jack uhum. E a gente transformou a High Studio no Room Que daí é, é o canal que eu tenho hoje Sim. Só que daí ele vem com uma outra roupagem, né? Tipo, uma qualidade de áudio maravilhosa, uma coradoria linda um, Esse outro momento, assim, né? E daí rolou o quarentena mais ou menos isso, né? Parou com tudo e, e daí no meio, no meio da quarentena eu saí da Tuio e hoje eu tô acumulando. E nesse de me reinventar na quarentena, de aprender muito com a TUIO é, de me reinventar na quarentena, hoje eu trabalho muito mais com, com produção executiva, com marketing digital e com.. Babysitter de banda. <risos> né? Distribuição, lançamento, CRC, burocracias da música, assim, né? Então esse, essas ligações que eu tava como que a gente vai financiar isso? Como que a gente vai fazer aquilo lá, sabe? Boa. Então eu faço um monte de coisa, assim. Faço tudo muito bem, é... <risos> Mas eu faço. O sai sabe? Faço muita coisa aí no meio.
0: E por que você agora atuando com isso, você que veio de uma linha totalmente artística, totalmente fotografia? É, casamentos e o casamento numa, numa era ainda quando o casamento era um negócio bem livre era meio que você cria aí eu vou adorar isso aí que você vai fazer partiu para um negócio 100% burocrático
1: ó, primeiro eu vou te contar como eu me senti
0: Boa, perfeito. quando eu
1: comecei a produzir eu senti um vazio terrível uhum. porque quando você faz um produto artístico e você dá o upload bota lá e posta e vem os, os coquezinhos pra vocês uhum. você fala, Nossa. na produção é assim se você fez tudo certo você não fez é, nada mais do Eu que o um mínimo tá. se alguma coisa deu errado a culpa é tua uhum. e mesmo que deu tudo certo era só isso aí mesmo sabe? Uhum. Falta, faltava catarse se do objeto né? Então foi um tempo de superar isso. Claro que vem com outras coisas, né? Mas eu acho que uh, acho que esse debate, hoje que a gente tava conversando eu te falei, esse negócio de hoje eu tenho muito mais dúvidas do que respostas sobre as coisas e eu acho que meus amigos brigam comigo mas o te... o artista o, te... o, o, o termo artista ele é ele é Complicado, né? A gente, a gente é prestador de serviço, né? No final das contas, é, somos falei, um se a fornecedor. Gente, se a gente pensa lá nos mecenas, o que que era? Eles uhum. estavam pintando quadro pros, pra quem tinha dinheiro, né? Uhum. E hoje a gente, a gente é prestador de serviço. Acho que eu caí um pouco na real, isso nos casamentos já, né? De tipo, você está prestando um serviço. Então, a pessoa escolheu o seu trabalho, que tem uma veia artística, mas você é prestador de serviço,
0: Perfeito, lá. Né?
1: É, de, de, de várias formas, assim. E a arte também é um, é um serviço né? é político, social, cultural, ideológico, de qualquer forma, assim. É, como que eu fui para isso? Não sei. <risos> Fui porque as coisas foram acontecendo Foram caminhando pra isso Fui porque eu acho que, tipo é... Se eu vou me adjetivar Eu vou, tipo, é, passar o pano pra mim Eu sou uma resolvedora de problemas, Perfeito. entendeu? Então se eu vejo uma coisa aqui, vamos lá ver uhum. Eu sou uma pessoa que aprende as coisas rápido uhum. Eu sou uma pessoa ágil pra, 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 pra dar jeito, sabe? Eu Sim. vejo o problema, eu quero resolver E eu acho... Que foi isso, caiu a bomba na minha mão, a gente precisa lançar o álbum, eu não sei como lançar o álbum, então vamos lançar o um álbum, sabe? Então Legal. Eu, vou, eu vou ligar, eu vou perguntar, eu vou assistir tutorial no YouTube e hoje eu vejo de uma forma completamente diferente, sabe? Pensando em arte, pensando em música, né? É, os meus pensamentos são muito atravessados, então às vezes você vai ter, que, vai ter que dar uma segurada, né? Acho, eu sou uma music, criança musicista frustrada porque eu tentei de tudo, eu fiz uns seis anos de aula, teclado, guitarra, violão, canto, sabe? E não foi, mas música sempre foi essencial na minha vida, e eu acho que eu recebo muito inbox, ah, queria trabalhar com música, como um sonho, sabe? Porque, e hoje assim, você tá num festival e tem três pessoas lá no palco, em volta do palco tem 20, só pro som acontecer, tem mais uhum. 18 no telão e nas coisas, tem 40 na recepção, tem 40 na segurança, sabe? Tudo é importante ali, sabe? Quem coloca os acês, quem, quem coloca comida no camarim, quem vai, saca? Uhum. Então, o trabalhar com música, né? Ele, ele, ele é muito maior do que o ser, o ser artista ali. Não, muito maior, difícil. Tipo, quando você pensa em trabalhar com música, ele aborda muito mais coisas, sabe? Então, eu me realizei, porque eu trabalho com música, eu realizei meu sonho de trabalhar com música. Legal. Né? Mas ele, ele, ele veio de outra forma, né? Você idealiza uma coisa e você vê que não era bem assim. E... E é isso. E, tipo... Ah, eu acho que... Hoje eu, eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Né? Acho que uma vez, uma vez eu tava, tava num toque e eu consegui... Hoje eu me vejo muito mais como uma catalisadora adoro essa palavra né uhum. é, do que como artista sabe beleza no sentido eu tenho mais tesão em, em, em enfim fazer as coisas acontecerem para você realizar a tua arte é, de forma tranquila e enfim como você pode do que do que a minha arte sabe acho que entra no negócio da dúvida também que não sei o que eu tenho muito para falar como artista Entendeu? Entendi. Eu tô, Mas, tô nessa.
0: Você falando, você falando da, tá lá, o palco, os artistas, o som, a projeção, os, os fotógrafos, as câmeras, o camarim, toda a estrutura.
1: Toda a estrutura.
0: À, às vezes a gente, o que acontece? Realmente, o cara comprou um ingresso, tá indo num show, ele tá indo lá pra ver o artista que tá no palco. Só que você que fez parte dos bastidores, a gente que faz parte dos bastidores de muita coisa, a gente sabe o quão artistas são as outras pessoas que estão abaixo do palco também. Com
1: certeza.
0: Saca? Uhum. Só que o que acontece? Às vezes esses artistas, esses criativos, essas pessoas não são notadas, não são vistas. Uhum, uhum. Né? E ao meu ver, eu acho que esse é o grande ponto. E é por isso que eu criei esse podcast. Uhum. Que é com a intenção de mostrar, cara, existe arte uhum. na professora de educação matemática, no, no, no educador físico, Como no sei? filmmaker, no fotógrafo, uhum. saca? Uhum. Então, no meu pai, na minha mãe, em qualquer pai, em qualquer mãe que tenha feito o que quiser ter feito da vida. Exatamente. É, mas essa vangloriação, esse negócio de pagar um pau fodido mesmo pra um aquele artista X, aquele uhum. artista Y, é um negócio que, sei lá, não consigo nem e, expressar. E não
1: é desvalorizar, entende? Isso, isso, é isso. É entender isso. que é um sistema que ele só funciona porque ele, porque ele tem muita gente trabalhando junto, sabe? Sim. Então, acho que isso eu entendi muito trabalhando no bastidor, né? E, e é isso, são, são várias enzimas catalisadoras ali pra coisa acontecer, né? do tipo, muito legal a sua música, mas ela passou por tantas tantas coisas, tem tantos músicos, tem tantos produtores, mixador, nananana, né, sabe? Sim. É, então, é, é um desmistificar isso também, é eu um entender isso como uma como uma cadeia, como um trabalho em grupo, como como várias, várias, várias coisas assim, sabe? Eu acho que é, me encontrei muito aí.
0: Legal. Em
1: ver que, que... Sabe o rolê da formiguinha? Ah, toda uhum. formiguinha é importante, né? Isso. Entende? E tipo assim... E, e às vezes quando, quando, quando a gente tem essa outra visão de, do artista, do sucesso, do negócio... Você só quer ver lá e não vê essas outras coisas. Assim, é, há né?
0: a, a, a um tempo atrás... tempo atrás não, há muito tempo atrás... As pessoas me perguntavam... Ah, quem que é o cara que você tem como inspiração? Tem como referência... E eu sempre falei, cara, eu gosto de ter referência nos trabalhos que eu faço Eu gosto de ter, ter referência nas pessoas com quem eu trabalho Ah, na época do casamento Eu gosto de saber da história do casal Pra que a história dele seja a referência, a inspiração que eu preciso pra fazer o vídeo Pra fazer as fotos uh, E eu nunca tive uma pessoa Cara, é isso é isso aqui que eu quero ser Isso aqui que eu quero imitar Esse artista, sabe? Uhum. Nunca tive uma pessoa que pra mim era intocável Ou sei lá sei lá, uhum. nunca tive é, e eu sempre vi muitas pessoas tendo essas pessoas, é, preciso de um cara, que eu preciso me espelhar nele, que eu tenho que me espelhar, que esse cara vai ser isso, isso isso pra mim. E no final das contas, eu putz, não que eu não tenha pagado pau pra ninguém, eu admiro muita gente, tiro criatividade de muita coisa, inclusive do que você faz, do que você já fez na vida. É, mas por quê? Porque eu entendi, eu vi os artistas trabalhando de verdade que são, ah, às vezes é a produtora ali daquele negócio, às vezes é o fotógrafo, às vezes é o... E é um cliente. trabalho,
1: né? É um trabalho. Eu acho que é desmistificar essa inspiração divina, esse negócio que vem, sabe? Que encarna entender que é um trabalho, entendeu? Todos, é trabalho, saca? Então, é, Boa. é, é isso, é um trabalho, e todo <risos> mundo tem que trabalhar, assim, é, sabe?
0: É, é que hoje atrás estava escutando um cara, e ele tava falando, cara, é muito as pessoas ficam pedindo para as pessoas viverem do que amam e só vive e só vive do que ama é dinheiro a... exatamente exatamente chama dinheiro <risos> exatamente porque no final das contas é... cara ninguém é uma é uma poesia contada que é uma poesia mentirosa é uma, é uma romantização do viver do que ama, de viver... Não, eu vivo do que eu amo. Mentira, eu não vivo do que você ama. Não, não, não. Ah, ok, a fotografia é muito legal, o vídeo é muito legal. Ok, é meu trabalho. Uhum, uhum. É, é onde eu consigo expressar minha arte, é onde eu consigo fazer as coisas. Ok, eu escolhi isso, mas o cara pode expressar a arte dele, fazer a arte dele e gostar do que ele faz, fazendo uma outra coisa totalmente diferente do que, do que a gente faz.
1: Cara, eu me sinto, tipo assim, imensamente privilegiada, entende? Sim. Por poder trabalhar com uma coisa que me traz essa catarse uhum. é, é, emocional, assim. Mas também tem uns dias que eu pego uns jobs que tem zero coisa emocional atrelada, que é só entregar, que você vira um mouse gigante, que eu falo tem gente que vive assim, eu queria, eu queria tanto ser essa pessoa, só que dura uma semana eu já falo, não aguento mais, sabe, e tipo, e tá tudo bem, tá tudo bem essas pessoas também, sabe, é, é, claro que tá tudo bem, né, porque se a gente for buscar esse prazer, essa catarse em tudo, o mundo não anda, né.
0: É, exatamente, é, eu já eu falo pra vários amigos, várias pessoas, às vezes a gente tá fazendo uma mentoria aqui específica sobre fotografia, e as pessoas me perguntam, ah, como que você ganha dinheiro, como que você faz? Querido, o que eu mostro não é exatamente o que eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro fazendo festa infantil, já ganhei dinheiro fazendo muito casamento, já ganhei dinheiro fazendo formatura, já ganhei dinheiro filmando eu congresso fiquei, eu, eu
1: fiz taxa em Bar semana mês passado. Entendeu?
0: Então <risos> assim, não é aquele negócio, a gente romantiza uma vida de um artista X, mas não sabe realmente o que esse cara passa, o que esse cara faz. O que esse cara, acredita, o que ele, né, está fazendo para melhor ou para pior. Uhum. Então, putz, é... não, não consigo
1: polêmico, é um tema polêmico.
0: <risos> não consigo é decifrar isso, porque eu sempre acreditei na ideia de que todos todos somos artistas. Uhum. Mas eu não vou pagar um pau para quem é um artista maior que eu. Porque eu não acredito nisso, sabe? Uhum. Eu acredito que a gente trabalha numa linha só assim. Então, ah, o cara ou a mulher lá do catering que tá fazendo a comida, <coughs> ela é tão importante quanto o diretor da produção. Tão importante quanto o ator da produção. Uhum. Saca? E daí vem aquele tratamento diferente no meio uhum. do set. Vem aquele... Ah, não, gente. Por favor.
1: Claro, claro. Não. Exatamente. É, é o trabalho da formiguinha e se não tiver, não chega lá. Exatamente.
0: Se não tiver a produtora fazendo o um negócio acontecer,
1: não acontece. Uhum. Se
0: não tiver a mulher do, do Catherine fazendo a comida, o cara do Catherine fazendo a comida, não acontece. É ninguém vai trabalhar feliz, ninguém Exatamente. vai estar disposto. Então... Saca? É uma mão lavando a outra, assim, e é uma mão de um artista lavando a mão de um outro artista, só que a arte do cara é levantar ferro.
1: Exato. E a arte do outro cara é dirigir cena. E daí eu acho que isso aí entra um pouco na falta de contato, né? É, eu acho que eu penso muito nessas coisas, acho que, na verdade, eu acho que o problema do mundo é falta de contato. Perfeito. Entende? Então, enquanto você não tem contato com um bastidor de festival e você vê todas essas 900 pessoas se fudendo pro artista estar tá lá, você não imagina, uhum. entendeu? Então, fa faltam esses contatos, assim, tipo... Não contato de networking, sim, né? Sim, sim, O, o contato, contato de, 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 de saber uhum. ali, de, sabe? De, de, de ver a galera fazendo o um sanduichinho que vai estar tá no, 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 no dia lá, sabe? De ver as quatro horas de passagem de som que a gente faz pra um show de 45 minutos, sabe? <risos> tudo isso, as 18 horas de van depois uhum. do carnaval pra chegar, sabe? Acho que falta contato nisso. Como falta contato com tudo, né? Acho que falta contato com, ah. com, com tudo no geral, assim.
0: Sim. Puta foda. É, é bem isso e é, é bem forte saber disso, falar é. sobre isso. Porque no final das contas, o cara. Eles atrás estavam ouvindo pessoas famosas e às vezes o cara coloca aquela pessoa famosa num pedestal e no final das contas o cara é tão simples quanto a gente o cara é tão humano quanto a gente é. Só que as pessoas colocaram aquela pessoa no pedestal. Exato. Existem os dois tipos de pessoas. Existe a pessoa que se colocou no pedestal e ela acha que ela é o reizinho. E no final das contas, é só um cara que tem uma conta no Instagram que, que é grande e o cara é um merda. Ninguém conhece ele em lugar nenhum.
1: Bom, então essa pessoa foi lá no pedestal porque ela começou do zero com 450 mil reais, pais, <risos> economistas, e, e, e tudo pronto pra ela, e né? E tudo
0: pronto pra fazer acontecer. Né?
1: Então acho... acho uh... É, engatando no negócio a parada dos, ai, dos talentos jovens, dos startups, dos pródigos, entendeu? Uhum. O que, que é uma criança pródiga? É uma criança que foi bem alimentada, bem educada, tratada bem emocionalmente, com todas as regalias que ela podia, com todo o tempo do mundo. E por isso que ela é um gênio aos 11 anos Porque nunca faltou nada pra ela Porque ela nunca teve porque que, que pensar em outra coisa Porque tudo foi dado de mão beijada pra ela, entendeu? E tipo, não quero desmerecer que ela possa Fazer um trabalho bom, uhum. sabe? Eu só acho difícil essa, essa Discussão é, é, de, de, de Exaltar esses, esses talentos pródigos assim Ah, é... <risos> <risos> Adoro problematizar essa parte Entendeu? Ainda mais na hora Que a gente chegar no fato criatividade e, Tipo, é muito fácil Ser criativo quando você mora Numa cobertura maravilhosa em Nova York Sem fazer nada Com todas as suas é, Necessidades é, Básicas Já atendidas. atendidas Com museu, filme, livro e Tudo à sua disposição Internet satélite. Dinheiro à sua disposição Exato, entendeu? é isso aí
0: mil mega mil mega de internet entende é.
1: sabe acho que tem essas coisas também assim tipo você
0: acredita que isso influencia da gente ser melhor ou pior mais criativo ou menos criativo fazer uma arte melhor ou uma arte pior no como um todo
1: nossa tá dando 30 minutos lá porque agora vai render eu acho que é muito difícil julgar arte como melhor ou pior Uhum. Eu acho que é muito difícil julgar a criatividade como maior ou como pior. Uhum. Porque o que é ser criativo é essa pessoa que teve tudo e para fazer e daí ela teve, ela conseguiu dedicar a vida inteira dela para fazer um negócio ou é o cara que tá 30 anos se reinventando na barraquinha de cachorro quente. Uh. Ali é. é saca. E, Você me
0: deu uma ideia de um convite aí já. Entendeu? Um saca, de
1: de o, 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 que, o que é criatividade aí? Aonde entra a criatividade? Criatividade existe? Eu sou formada em publicidade, então eu adoro falar mal de publicitário. Eu adoro falar mal desse curso. Eu adoro falar mal de chamar as pessoas de criativo. Entende? Uh -huh. Porque eu acho que daí a gente entra num numa coisa.. Muito. Pol... Não é nem polêmica. Acho que é coisa que a gente deveria falar, entendeu? Sim. Porque, tipo, a pessoa é criativa ou a pessoa teve acesso? A pessoa é criativa ou ela teve. Ai, é criativa. Ou ela teve. É... Como fala? Que eu falei, estímulo. Uhum. Entendeu? Então eu acho, eu acho difícil difícil julgar por aí, né? Tipo, eu, eu não sei, dentro das perguntas que eu não sei, eu, eu acho que eu tenho mais as. as mais questões a mais serem. Mais questões a serem, a serem. Propagadas e discutidas, propagadas e discutidas do que discutidas qualquer. Do que respostas. Uma
0: resolução de um problema, né? É,
1: entendeu? Porque quando a gente coloca criatividade como uma questão de, de, de fazer acontecer, de resolver problema, uhum. o, o que, que é criatividade? Uhum. Né? É, é, é você se reinventar? Ou é você que é uma startup do zero com 300 mil? <risos> Sabe? É, tipo... É, eu me sinto até com vergonha falando isso. Porque, eu, tipo, são temas que eu estou julgando. E que eu não tenho estudo para falar. Mas são coisas que foram vindo na minha vida. Foram debates que foram acontecendo na minha vida. E que, que é isso. Que me colocaram num... 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 Num modo de pensamento de, de questionar tudo.
0: Sim, perfeito. Sabe?
1: De questionar tudo, sabe? Vamos, vamos, vamos pôr da minha experiência. Eu sou mulher. Uhum. Mulheres no audiovisual, vamos lá. <risos> né Vamos falar sobre é esse negócio? Complicado. É complicado. É difícil, é difícil. Foda. Você tá sempre dando biscoito pra homem, por muito menos. Eles... São, eles estão se dando biscoito por muito menos. Uhum. Então, tipo, um cara fez um negócio meia boca, ainda a gente só tá falando de homem e mulher, a gente não tá nem ainda uhum. falando de classe e raça, a gente uhum. tá falando só de gênero ainda. Um piá um, fez um, 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 um negócio meia boca, ele faz sete posts sobre isso, ele dá um discurso sobre isso, entendeu? Uhum. E eles, todo mundo aplaude. E uma mina, pra ela conseguir ganhar um cookiezinho por alguma coisa, nossa, ela tem que fazer um trabalho muito foda e ainda escutar. Nossa, muito bom pra uma mina. Putz. Saca? Então, foda. é. É difícil. É. Aí que vem todas essas. essas essas questões sobre isso, né? Então é isso, tipo, eu não vou te dar respostas, eu vou colocar um monte de coisas que eu também não sei falar, que eu não domino, mas que povoa a minha cabecinha, Sim, então sempre... assim, pensando sobre isso, entende? Então, tipo, ah, eu sou uma mina, eu sou do interior, eu não sou rica, é, eu não sou branca, eu não sou hétero, mas eu fui muito estimulada intelectualmente. Então, quando eu estou em algum grupo eu já entendo que eu tenho um privilégio ali, saca? Então... Não sei se expliquei bem. Mas, sim, explicou, mas, sim. Mas, mas você entende? Você tem um negócio? privilégio
0: por conta do... do...
1: Eu, eu já tenho um privilégio ali, sabe? Porque a minha mãe falava assim, não vai casar antes de, de se formar. Hum. Entendeu? Minha mãe me, 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 me criou pra ser tudo que ela não foi. Que hoje ela é, né? Depois de criar todas as crianças, hoje ela é. Mas... É, diferente de, sei lá, eu morava com a cara que era, minha, que era minha amiga, ela falou ela foi criada pra tudo ao contrário, ela foi pra ser a cuidadora, entendeu? Uhum. Então, tipo, até a gente ali no meio a gente tem a... a gente foi criada pra fazer coisa diferente, entendeu? Isso também é um é um divisor de águas, sabe? Então é assim, nossa eu é, eu ainda do, como esses privilégios que eu acabei falando, eu ainda tenho que me me provar muito mais... É... é perto dos piar que eu trabalho em volta, entendeu? Sim. Saca? Então, é... É, é difícil, sabe? Ó... A, não sei se você conhece a Chan, mas a gente fez uma session dela. Uhum, uhum. E eu pedi para na, na divulgação, pra ela me mandar um áudio de um minuto. Que eu gosto de fazer uns áudios com oh, legendinha. Legal. Xan. chama a Chan. Uhum. A é Xan. Sou incrível. tá lançando o um álbum... E uma das coisas que ela falou, é lindo, tipo, se eu escutar tá, agora eu vou chorar. Então eu só vou deixar ela, ela, essa frase dela, ela fala assim. Ah, muito legal essa arte, mas quem fez? Saca? É... Foda. Entendeu? Ela falou Foda. assim, às As vezes me interessa, às vezes não, ela falou, me interessa mais saber quem, quem é a pessoa que fez o que é a arte que ela realizou. Porque o pacote Perfeito. tá aí, entendeu? Perfeito. Saca? Então.
0: Perfeito. Sim. Saca? Sim.
1: Então eu tô muito nessa. A arte é questões. muito mais
0: a pessoa do que o que ela faz.
1: Claro, ela. Tipo, a, a gente tem que começar a levar em consideração todas essas coisas. Com certeza. Entendeu? Então. Sem desmerecer as pessoas também, cada caso é um caso. Eu já falei aqui que eu não tô com resposta, eu só tô aqui pra problematizar mesmo. Meus amigos me ficam de cara porque eu vou pro bar, bebo e quero ficar é, é, discutindo coisa política que eu nem entendo, mas eu acho importante. Claro. Eu acho importante porque tem uns temas que, que tocam a gente nesse sentido que a gente não quer falar sobre porque parece que a gente não entende. E eu tô me sentindo dessa forma, entende? Eu não sei dar um discurso aqui é, 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 sobre as, como as coisas deveriam Ser, estar acontecer. sendo feitas, mas uh -huh. eu consigo citar incômodos Perfeito. É, é, é meu, meus, assim, sabe? E eu acho que quando a gente debate arte, é, debate criatividade, debate tudo isso, acho que a gente tem que levar todo o contexto político, social, ideológico cultural em consideração assim, é, sabe? É, é o que eu ia
0: falar, quando a gente está discutindo arte, criatividade, a gente está discutindo política
1: claro, porque assim, toda arte é política não quer dizer que toda arte é um grito de guerra mas Sim. toda arte, ela é criada dentro de um contexto político
0: Exato
1: entende uhum. então não tem como fugir não tem como fugir, uhum. e a gente quer fugir às vezes. Você que eu não escuto um monte de coisa ruim? Eu escuto, eu sou a rainha das playlists ruim <risos> Sabe? E, tipo, sim. É, é, tipo, a Carla, de novo, que morava comigo. Ela odiava assistir filme comigo. Que ela falou, eu quero entretenimento.
0: Não quero. Eu, falava, eu não, eu
1: quero cabeção, eu quero os negócios. E, tipo, ninguém quero tá Quero pensar, ninguém... quero
0: críticas, quero.
1: É, mas ninguém tá errado, entende? Sim. Às vezes, quando eu assisto entretenimento com ela, falou sabe, mas e, e tipo, tudo, tudo, tudo é válido, sabe mas hoje eu não consigo mais pensar nessas questões de de, de... Não, de não de não me deliciar escutando uma música nada a ver, entendeu uhum. mas não, ou de assistir alguma coisa, whatever, assim mas eu acho que na discussão não, não, não tem como discutir isso é, arte criatividade é, fora do contexto político social com, ideológico com cultural sabe né tipo do acesso do é que é muito é que nem você falou
0: você, você tirou sarro mas é uma grande verdade é muito fácil a gente ser se tornar criativo se tornar um músico se tornar um fotógrafo se a gente teve essa base no passado uhum. né eu, eu eu assim como você meu pai também era fotógrafo, não trabalhava com fotografia, mas ele amava aquilo ali, meu avô também, uhum. então é muito fácil pra mim ser fotógrafo hoje, uhum. é um privilégio gigantesco que às vezes eu fico mal por tê-lo, né? uhum. é... mas não adianta, ah tem um fotógrafo que o cara veio da periferia, que ele descobriu uma câmera, descobriu... cara e política. fez horrores, isso. porque
1: ele entendia mais sobre pessoas e sobre vida e sobre o mundo do que fotos. Exatamente. Porque entender sobre foto não é abertura, não é, é isso. Não, não é, não essas é, não é não é não é
0: não é o qual configuração você tá usando.
1: Exato, é sobre gente. Exato. Né? Eu tinha um professor que ele falava você quer Foda. aprender alguma coisa na vida, você senta em qualquer lugar e você fica olhando as pessoas, né? Que é o People Watch. E eu amo People Watch. Amo, amo, amo. Sabe aqueles layover de oito horas no, uh -huh. no aeroporto? Meu Deus, quantas histórias, entendeu? Sabe? Foda. E tipo, sabe quando eu virei gente? Quando eu trabalhei em Guarapuava, é, quando eu fazia faculdade, eu fazia estágio num, num estúdio de foto de interior, só que de de centro, de 15, uhum. que atendia tudo, casamento de prefeito a 3x4 para fechar na firma, uhum. sabe? E a gente trabalhava com tudo isso, e a política das minhas chefes maravilhosas me ensinaram muito o que eu sei, Diego, isso aí, é, você, tem que você tem que tratar todo mundo bem. Então a gente fazia casamento em que as pessoas gastavam 2 milhões. E mesmo assim a gente comia pizza fria no calabouço. Uhum. Mas a gente também é, fazia 3x4 de, de gente que nem sabia o que era 3x4.
0: Da pessoa que não tinha dinheiro pra Da para pessoa 3x4.
1: que sentava no estúdio de costas pra câmera, entendeu? E a, e, e a nossa 3x4 era muito boa, era o carro-chefe. E ela falava assim: vocês tem que tratar todo mundo igual. Legal. E, e a pessoa tem que sair linda daqui. Ela tem que sair linda, ela tem que sair se amando. E você tem que dirigir sem pôr a mão eu lembro disso, sabe mas, e aí eu virei gente porque antes disso eu nem conversava, e daí de repente eu era balcão, eu era balcão eu era
0: a fotógrafa, eu era, eu era a que levava luz
1: exato, é, é, é estudião em massa, uhum. sabe, então tinha gente que ia lá, ah, eu quero tirar uma foto eu fiz estúdio infantil Uhum. que tinha, sabe, dentro do moranguinho vestido uhum. de tigrinho então tem gente que lá, era 7 reais a postal queria uma só, entende uhum. e você ia lá e também atendia a primeira dama, sabe da... entendi, então, foda ali eu virei gente né Irado. porque antes eu queria enfiar a mão dentro da minha boca e falar que eu era muda pra não conversar com as pessoas mas contato, sabe o real contato contato, contato. E eu acho que dali pra frente, tudo que eu aprendi na minha vida foi contato. Leio muito, quero ser uma pessoa melhor, quero ser consciente, quero ser os pessoa do mundo, quero. mas eu só entendo quando eu tenho contato, entendeu? Quando eu tenho contato com com todo tipo, com todo tipo de gente, com, de situação, né? É, uhum. A gente lê livro, a gente lê artigo, a gente vê coisas no YouTube, mas a partir do momento em que você não, 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 não senta ali do lado da, sei lá... Tem, tem muito gari ali onde eu moro, perto do da... da Espanha, entendeu? E eles sempre tão fumando ali debaixo da árvore. Às vezes eu sento e fumo os garro com eles. Porra, muda tudo, entendeu? Sim. Então, falta... E, e nem só disso, né? Contato com as pessoas. É... A me abrindo. Ai, ó, eu, eu sempre... Eu fui criada... Meu pai fez muita muito moda, muito fashion. Uhum. Então, tipo, ele é o mundo aberto... É, é, no sentido de, de, ai, de nu, de, de, de tipo, de, de, de expressão, de ter muita gente LGBTQIA mais então eu sempre tive, tive, uhum. tive acesso é, sempre, nunca foi uma grande, sabe, dentro dessas coisas, vou usar esse exemplo e eu fico muito medo dos exemplos até eu comecei a trabalhar com, com tipo com a mulamba, onde quase todas as meninas são, são lésbicas. E uma coisa, era aonde eu trabalhava com elas. Até o dia que eu fui trabalhar com elas de verdade, passei alguns dias, que a gente tava num festival, e uma amiga minha estava ficando com uma outra menina que era muito gata.
0: Uhum. E a
1: gente tava dividindo barraca a gente estava tudo junto. E, nesse di... e nessa semana, eu vi o quanto os caras, num festival que é o Psicodália, que era para ser todo... todo... Pra Frentex, falava umas coisas horríveis, entende? Sabe? E daí, ah. a partir disso, escutar, sabe? Que tipo... Ah... Ai, t -todas, t todas essas coisas que os pais não aceitaram... Sabe? Até você escutar as histórias das pessoas aqui. Uhum. Eu aqui, você aqui. É diferente Sim. Do, do vídeo, da leitura, sabe? Até eu trabalhar com... Sei lá, até eu adotar cachorro. Eu comprei meu primeiro cachorro desculpa, natureza, <risos> nunca mais, entende? Mas é tipo, até eu aprender que não podia, eu tava fora disso, entende? Hoje Sim. eu vejo de uma outra forma, até, por exemplo, fui trabalhar com, com, com a Tuio, que são três pessoas negras, a, até eu trabalhar com eles, eu não conseguia entender, uh -huh. entende? Como é, é a vida deles, então, o contato direto, ele, ele muda como a gente... Como a gente é entende, sabe eu, eu não tô dando chancela as pessoas serem, serem preconceituosas e racistas porque elas não tiveram contato mas a gente tem que fazer um esforço pra sim, ter esse contato sim. direto com as pessoas pra entender as histórias delas, sabe e fui longe Maduro, foda, muito foda <risos> fui longe, entende, então eu acho que é muito, muito esse negócio de contato, eu acho que esse negócio da, da idolatria do criativo todos esses conceitos de agência publicitária ah, que preguiça, sabe? De, 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 dessas, dessas coisas, assim. Então...
0: Caralho.
1: Sabe? É, é, eu, tô, eu tô aí. Eu tô com mais pergunta do que Sim. com resposta, entendeu? Tipo... Foda.
0: Muito foda, muito. <risos>
1: Mas um pouco é eu choro. Mas sabe? Extremamente Eu, tô, foda. eu tô, tô, nesse, tô nesse negócio. Eu quero saber quem faz essa arte. Eu quero saber de onde vem essa arte. Eu quero entender se essa pessoa não foi cancelada, não foi meio cancelada... E até num rolê de cancelamento, por quanto tempo ela merece ser cancelada, entendeu? Uhum. A gente tá falando de cancelamento de internet e de acabar com a vida das pessoas, mas a gente tá, a gente tá defendendo reforma prisional, então as pessoas podem errar, elas podem melhorar. Elas precisam, sabe? Tô indo longe aqui, pessoal das ciências sociais, não me julguem. Tô tentando ser o mais honesta possível quanto tanto de coisa que... Que Sim. tá aqui, entende? Sim. Isso aí é, é... Acho importante, né? Acho que tô naquela de... Essa é, existiu Terra é plana? Não. Então, o que... eu, eu não sei dizer direito a teoria, mas é a teoria de também como o Bolsonaro foi eleito. Quanto menos você sabe sobre uma coisa, mais uhum. você acha que sabe. E quanto mais você sabe, mais, mais você entende que você não sabe Mais questões nenhuma.
0: você mais perguntas você faz, mais você quer saber. Isso, e que... você
1: entende que você não sabe uh -huh, nada, uh -huh, né? Uh -huh. Então, se você descobre um planetinho ali, você descobriu um planeta, você sabe que pode ter tudo aquilo lá. Então, acho que eu tô nessa fase da minha cabeça de entender que eu não entendo nada. Que eu quero entender, que eu tô tentando entender, sabe? E é isso.
0: Muito foda. Você acredita que a é Terra plana?
1: Não. não é. grado, mas é muito bom, pessoal. Assistam, documentário incrível. Esse documentário não é sobre a Terra Plana, esse documentário é sobre o governo brasileiro que está em voga agora. Que foda. É sobre como isso aconteceu também. Explica tudo. É muito isso bom. aí, saca.
0: Foda, muito bom. O meu pai sempre falava um negócio pra mim, que meu pai ele foi professor de faculdade e o cacete, assim. É inteligente pra cacete. E meu pai sempre estava nas rodas, eu, é, meu, eu meio que fui criado com meu pai, que era meio que, é, vou, tô indo para o escritório, preciso que você vá comigo, preciso que você me ajude e lá, 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 E eu sempre vi meu pai muito mais interessado em escutar do que falar. Só que eu sabia que meu pai era inteligente pra cacete, sabe? E meu pai escutando os caras, não, 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 okay. e ele ia embora. E não levantava a voz, não mudava não falava que a pessoa estava certa ou errada e eu falava, caralho, que exemplo foda, né uhum. é... e é o que você falou quanto mais a gente sabe das coisas, quanto mais inteligente a gente fica, quanto mais é... quanto mais a gente busca mais a gente quer buscar, mais a gente quer saber, mais a gente quer, saca então... porque a gente entende o o burro a gente é é, porque no final <risos> das contas você vê que não, eu não sou tão inteligente assim não... <risos> é mentira é
1: mentira, né é?
0: Muito foda. E é. eu, eu sempre viso do meu pai e encontrar pessoas assim hoje é muito massa. Porque o que acontece? Às vezes a gente chama as pessoas para trabalhar com a gente e tal. E no meio do caminho as pessoas tem experiências legais, porque a gente já tá no mercado há, há muito tempo, e a gente já consegue inserir essas pessoas numa experiência. E ela acha, não, não, beleza. A partir de agora eu sei tudo. A partir de agora eu sei dirigir, eu sei operar, eu sei mexer, eu sei fazer. Porra, irmão. Não é assim que funciona. Não
1: é assim que Saca?
0: Você trouxe uma pra você que você virou um artistão aí, legal, que você sabe tudo agora. Mas não é assim que funciona. Deus,
1: você não, é assim não sabe nada.
0: É. Eu tenho um amigo que ele é operador de 7 E, cara, esse é o cara que mais me ensina, assim. Mais aprende também. O cara é operador de 7 e faz segundo assistente de, 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 de direto. Por quê? Ele quer aprender cada vez mais. Ele quer buscar cada vez mais. Ele quer estar... Tá cada vez mais experiente, mais sábio no rolê. Isso, cara, eu acredito que o grande, a grande arte da vida de um ser humano é a gente buscar por mais, mais sabedoria, mais inteligência cada vez que passa e não ficar parado. Não, não, eu já sei tudo sobre a arte, eu já sei tudo sobre a criatividade. A criatividade é isso e ponto. Eu tenho uma, uma teoria meio tosca que é meio que a pessoa que tem muita certeza... Ela já não tem. Ela já não é mais nada. É. Saca? Eu não sei nem continuar a teoria que ela, é. <risos> ela existe há pouco tempo. Mas eu odeio pessoas com muita certeza. Se perguntar, ah, qual que são suas ambições? Não, minha ambição é isso, porque eu vou fazer isso, porque eu quero isso, eu quero aquilo, tal, tal, tal. Pô, muita certeza. É legal ter certezas. Mas, cara. É legal é, ter. Que, assim, é, é. É, é legal ter questões. Atrás você é, é, Meio que fez uma. Como chama? Um. As pessoas candidataram pra uma vaga que eu estava usando uma é, E daí várias pessoas mandaram, não, minha ambição é isso, porque eu vou ser isso aqui. Puta, tá legal, você tem quantos anos? 14. E, Pô, tá legal. Mas não é assim que funciona a oh, vida. Mas eu vou
1: te atravessar aí no negócio que você falou, desse negócio da certeza. E voltar lá nos negócios das meninas no audiovisual, que é a minha bandeira que eu levanto. Mano, tem um monte de homem bosta que faz umas fotinhas aí e coloca diretor, roteirista, nananana, nananana, com três fotos ruins. Enquanto isso, a gente vê umas meninas trabalhando por dez anos e fala: não sei se eu tô pronta ainda, sabe? Essa síndrome é, de impostora. De impostora. Que foi Que foi. E, e é de impostora, né? Porque não é de impostor. Porque ela foi. Ela foi enfiada nas meninas, né? Porque a gente precisa se provar mais, assim. Se a gente não for. Se a gente não for excelente, a gente não é boa. Enquanto isso, saca, uhum. Sinto, vejo, eu vejo muito isso acontecer. Uma vez eu fui num toque, assim, é, e era com uma galera do audiovisual e colocaram lá, eu era a única do audiovisual youtuber, o resto era tudo de cinema, né? Uhum. E daí eu falei, eu falei, ó, oh, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, <risos> né? Eu falei, como que eu faço as coisas? Eu procuro no YouTube, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Eu escolho, eu, eu tiro 300 fotos posto uma porque ficou bom e eu tô no fake anti you make it, e eu ainda didn't make it, <risos> saca? E eu recebi muito inbox, mano, sabe?
0: Das minas se identificando.
1: Das minas mina se identificando. E tipo, é muito triste, entendeu? Sabe? Porque parece que você nunca tá pronta, porque você nunca vai ser conhecida, sabe? Falta, falta muito, muito. Sabe?
0: Você acredita que a gente vai parar um dia de falar sobre isso? Não. No sentido, a gente? No na sentido, nossa geração? É a próxima geração.
1: Não, ainda não. A gente ainda não vai. foda Não vai. Não vai porque. Porque a gente tá falando. Hoje aqui tá falando de gênero. Né? Hum. E a gente não pode. É, a gente não pode.
0: É foda porque.
1: A gente ainda tem que falar de raça. A gente ainda é, tem que falar tem, tem, de tem, outras tem. coisas. Entendeu? É foda porque
0: eu crio minha, minha filha pra que... A gente estava falando de não ter filho e tal. em dúvida bem, não sei. <risos> Mas... É, eu acho muito foda ter filhos hoje porque eles não precisam passar porque a gente passou. Eles podem enxergar com mais questões, com menos certezas, mas eles podem chegar pelo menos sabendo quem eles são. Cheio mas, eu, de questões. mas eu
1: acho que a sua filha ainda não vai estar. Tá, ela ainda vai ter problema. Não.
0: Pode ser? Por porque,
1: porque que a nossa geração tá sofrendo tanto? Porque as coisas. Porque a gente começou a cair na real, mas as coisas não foram colocadas em prática. Entendeu? Uhum. Não tem nada de prática. Mas ainda.
0: É, é que eu, eu ia entrar num exemplo meio, meio, meio cuzão aqui.
1: Entendeu? É uma sociedade racista, é isso, misógina. É isso, é isso que eu ia falar. É, ela é horrível. Mas você não,
0: você não vê que, por exemplo, pais como nós não criariam filhos ainda mais fortes do que a gente é?
1: Sim, mas isso... Uh, o, o...
0: Não que eu tô falando que a gente é fraco. Não tô falando que as pessoas são fracas. As mulheres são fracas.
1: Tá, mas... Não porque eles vão ser minoria ainda. Entendeu? Entendi. Porque quando a gente... Enfim, hoje eu tava no Uber e eu escutei umas previsões pra eleição. A gente tem que entender que a gente é minoria. Acho que é outra coisa, nossa! Outra coisa que, é, que eu entendo, que daí perpassa contato, todas as coisas que eu falei é que a gente vive numa bolha. E a gente acha que essa bolha é nosso mundo. Sim. Entendeu? Sim. A gente acha que a bolha é o mundo. E a gente é um peidinho no universo.
0: Uhum. e a, E as referências é. que a gente tem de vida, de. De o que vai dar certo e o que vai dar errado, é na nossa bolha. Exatamente. Porque aqui tá dando certo e errado. E Exatamente. no das contas, não é assim que funciona. Porque você
1: tá criando a sua filha desse jeito, mas o vizinho não tá. É. Entendeu? Não, não, você tá criando o seu filho de, de, do seu jeito com a tua filha, pra ele não ser
0: Sim, um o escroto, otário.
1: mas o, o, ele, ele não tá, entendeu? Então,
0: e sabe o que é foda? Você deu um exemplo bem real, porque aqui dentro tá sendo criado vários meninos escrotos.
1: Claro que tão.
0: E, e eu já, já, já experimentei, infelizmente eu já vi na prática, aquela mesma historinha de tiração de sarro de mina, tirando sarro das, das crianças ali, e eu falei pra, pra Emma, ela para pra uma amiga dela, mano, sai na porrada com esses moleques já.
1: É que assim, a, 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 por mais que a gente tá, tá falando de tudo mas a nossa bolha não superou ainda, olha o quanto de cagada que nossos amigos ainda fazem. Né, a gente tá em bolhas... não bolha, Nós estamos na mesma bolha, mas nossas relações sociais estão separadas. A gente tem, a gente olha, tem uma bolha
0: e uma, isso, ela pega uma isso, isso, verdade da pessoa. Isso, mas olha o
1: quanto de cara escroto ainda, é. a, a, ainda é. tá. O, olha o quanto de coisa que a gente ainda tem que resolver aqui, entendeu? E esses aí também só vão ser pais, sabe? Foda. Então eu acho que é um trabalho... É, é
0: não acaba na geração futura. Aham, uh
1: -huh, não. Não. Que foda. Esse, esse, isso aí só acaba com não tá o fim do homem com fim do homem no fim do homem não é Com o desmantelamento do patriarcado né que ele, ele ele e esse essa questão não tenho nem não, não tenho bibliografia para falar mas que ela tá lá entendeu você fez casamento quantos discursos você já não escutou porque o meu sonho da minha vida era casar porque o sonho da minha vida era ver minha filha casando. Entendeu? São... Essas pessoas estão casando ainda. A galera que estudou comigo tá desse jeito. Não é contra o casamento, mas é contra essa estrutura. Entendeu? Eu não tenho nada contra as pessoas que se amam e se casam. Esse negócio, mas se você for pensar, no evento casamento, gente, é um evento real. Onde os noivos são os reis e as pessoas em volta são os súditos.
0: Nós somos o, sei os lá, escravos. Os...
1: Entendeu? E isso tá acontecendo todo dia. As pessoas se casam num lugar que chama Castelo do Batel. Tô acabando com a minha carreira. <risos> Entende? Isso?
0: Que pede bebê pra você trabalhar lá.
1: Então, sabe? Então, eu, eu não acho que a gente vai resolver nada. Sabe? Principalmente até porque... É...
0: Mas a gente pode levar cada vez mais questões. Essas
1: conversas que a gente tá tendo aqui, que eu nem sei ser o objetivo da conversa, a gente não tá tendo no bar... Entendeu? A gente não tá tendo com nossos próximos. Eu acho que é, com o com, com medo de errar, ó, de coração, eu, eu tenho muito medo de assistir esse negócio e falar quanta merda eu falei. Mas eu tô tentando lutar contra isso porque eu só vou saber que eu tô falando bosta se eu falar bosta e outra pessoa falar você falou bosta. Vamos ver isso aí, amiga. Entendeu? Yeah, e faltam esses espaços Em que a gente pode falar Não sei como lidar com isso Não tive contato com isso E que as outras pessoas possam falar Não é bem assim E eu posso falar Como é? Por onde eu posso começar? Uhum. E a gente não tá nisso ainda A gente ainda tá Você é racista, você é metisógeno Você é um cara escroto Cancelando Entende? Então, tipo Ainda faltam espaços de discussões é... Não... Não... Dedo na cara, uhum. entende?
0: Um espaço pra mais ensinamento. Pra que claro. as pessoas possam ser mais ensinadas é, ainda do que... Não sei
1: nem ser ensinada, mas é um espaço de debate. Perfeito. Né? A gente tem que debater, sabe? A, 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 as, as, as coisas difíceis de debater. Assim, entre nós, né? Entre nós, porque é isso. É, é. Misoginia não é um problema meu. É seu, você que é homem. O racismo não é um problema dos pretos. É nosso que somos branco, entendeu? E a gente tá debatendo isso? O quanto que a gente tá debatendo? Hoje a gente só tá fazendo post? No dia Foda. que as coisas dão errado, saca? Foda. Então por isso que eu falo. Eu tô assim, ó. É só pergunta. São só essas coisas. Quero melhorar? Quero. Mas eu não sei se vai se existir um, um, um momento em que eu vou conseguir dissertar sobre isso. Uhum. Ou isso. Eu sei o que eu tenho contato. É, mais pelas coisas que eu que as pessoas viveram e que eu tive contato delas vivendo do que quanto contato que eu tive mesmo, assim, né? Tipo, por mais que... É, acho que foi... acho que... nossa, eu tô indo longe... É, acho que entender... acho que entender que eu sou mulher não branca é muito recente na minha vida. E isso mudou tudo. Eu sou uma mulher não branca Hum, é, e, e, e não hétero muda tudo na minha vida isso aqui é de 2, 3 anos atrás tá e você
0: analisando isso sabendo isso você não consegue trazer ainda mais excelência, mais tesão pelo teu trabalhar pelo que você está entregando para a sociedade
1: eu acho que a gente entra num outro problema que é o tanto de job que eu acabo para ser cotista pode crer porque precisa de uma mulher. Entendeu? Entendi. Nos negócios assim. E também, é, acho que entra em uma outra coisa. Eu sou uma mulher não branca, não hétero, mas. Eu não sofri com isso. Uhum. Entendeu? A, a minha bolha, o meu sistema em volta de mim, nunca me oprimiu por causa disso, uhum. entendeu? E, tipo, e entra a passabilidade, né? Tipo, é... Ai, como que eu vou explicar a passabilidade japonesa, amarela e agora? É... Eu não fui tratada igual as outras pessoas. Sim. É... Brancas, héteros. É que é o negócio. Vamos tirar o hétero. Tá. Eu, não fui criada... eu não fui tratada igual as outras crianças. Eu sempre fui japonesa entendeu? Uhum. Mas o japonês, ele tem uma passabilidade, entendeu? Seu cabelo é lindo, você é inteligente, você é fofinha, tem as partes, ah, tem a parte terrível, que é o rolê da fetichização, assim, também, mas ela é uma passabilidade, é, é, ela é, ele é um, um tipo de racismo, pelo menos na minha vida, que ele não me machucou,
0: é um racismo mascarado
1: É, é, entende? Mas não que ele não exista, entende? Sim Ele super existe, só que eu nunca vi isso Porque ele é diferente, entende? Porque isso também é uma questão nova uhum. né? A, a, a ser colocada, assim Mas ela existe, sabe? Então, e, e eu entendi muito, muito agora, sabe? É, essas coisas Estou entendendo ainda, né? Mas quando a gente entra nessa, nem sei se é uma hierarquia, não sei se pode falar assim, do racismo, é um racismo velado, é um racismo é, é passável, eu sou passável, entendeu? Eu, eu, eu passo ali na, 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 nas beiradinhas, então tem coisas que eu, não, que eu não sofri, então, diretamente, né? Não sofri porque eu não entendia também, hoje eu entendo, né? Mas eu não sofri porque eu não entendia, então... É, eu não tenho essa vivência de, de, de dissertar sobre, assim, sabe? Não sei se isso, se isso mudou ou não.
0: Tá. Mas na sua entrega? Que entrega? <risos> no que você faz hoje. Por exemplo, nos seus próprios projetos, no seu próprio trabalho. Você falou do... Tipo, ah, às vezes você é vista tá como cotista e tal. Você passou sobre isso aí que você passou. Você não consegue levantar essa bandeira e bater de frente no trabalho que você tá fazendo?
1: Agora sim. Claro. Sim. No sentido de... Tipo, me chamou eu vou fazer acontecer. Eu sei que eu sou cotista mas eu vou aproveitar isso. E a gente tem que aproveitar mesmo, entende? E? Se existe uma, uma brecha ali, eu vou entrar. Tá, eu acho que existe o... É, 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 eu não vou trabalhar com gente escrota. Sim. Né? Não sei se for por muito dinheiro também, porque dinheiro Ai, é foda puta, e eu acredito eu... no rolê Robin Hood, assim.
0: Ah <risos> Tá, porque, ok. Tipo,
1: se for pra me vender pra uma marca escrota, só que eu pra tirar dinheiro, pra dar esse dinheiro pra, pra quem merece, saca? Entendi. A gente tá no sistema capitalista e a gente tem que, tem que ser maleável aí. Mas sim, se eu tiver uma oportunidade, eu vou agarrar. Se me oferecerem uma direção do negócio, eu vou tentar trazer o máximo de meninas pra trabalhar comigo. É, quando eu posso juntar uma equipe, eu tento trazer uma equipe mais diversa uhum. entendeu? Quando meus, meus amigos ficam fazendo clube do Bolinha do, pra fazer videoclipe talvez eu não mude nada, mas eu encho o saco deles né? Muda sim acho, então. que,
0: acho que toda vez que a gente questiona alguém, uhum. essa pessoa ela começa a... opa o que que, que que eu tô fazendo de errado? o que que não está certo no que eu estou fazendo.
1: Sabe, tem um amigo meu que falou assim, eu falei assim, porra, só tem homem nesse clipe. Ele falou, Oi, mas me indica alguém. Eu falei...
0: Como assim, me indica alguém? Me
1: indica alguém o que esse trabalho é. é teu, filho. A dívida histórica é tua. Essa carinha de playboy mimado é sua, entendeu? Vá você atrás, que eu posso te encher o saco. É quando a gente tá jantando e sobra louça. Eu falo, ixi, quem vai lavar é o Pedro. Porque é dívida histórica. <risos> Sabe, são umas tiradinhas... Mas é sério também, acho que tem algumas, algumas coisas assim. E tem umas coisas que não podem passar mesmo, que tem que ser pontuada. Se tem que... Se tem, é... Eu acho que um rolê de reparação histórica, tanto, tanto de gênero quanto de raça, é dinheiro na mão das pessoas. Entendeu? Então tem que contratar sim. Tem que contratar, nem que você invente uma... Função, uma, uma função e coloque um no começo. No final, o certo é a gente como cabeça de setor. É a gente na direção. Mas tem que, tem que redistribuir essa renda. Pensa em audiovisual, né? Que, que, tem, que, tem que sim. Tem que tirar o, o piá branco dali e colocar uma mina que talvez tenha equipamento menor, que tenha menos experiência ali, sabe? Você não está fazendo o um,
0: um mínimo. Sabe o que é foda disso tudo aí? É que no final das contas o cara está cagando para isso muitas vezes. A quem está contratando. O cara só quer o trabalho bem feito. Porque aquela pessoa se faz bem feito. Ela não quer dar oportunidades novas. Que nem atrás. Eu ia fazer um job e eu indiquei algumas pessoas. Que eu não podia. Ah não mano. Essas pessoas estão começando. Essas pessoas não sei o que. Daí eu fiquei, Tá. Tipo. Dá uma dá a oportunidade pra pessoa
1: Daí a gente entra no Vortex. Se eu estou começando, eu não tenho experiência Se eu não tenho experiência, eu não sou contratada Se eu não sou contratada, eu não consigo dinheiro Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo me especializar Se eu não consigo me especializar, eu não compro um equipamento Se eu não consigo... Entendeu? Então, tipo... Essa é uma discussão E tipo... Dá teus pulos Pessoal, saca? Que tem que ser cobrada, assim E tipo, eu tenho que cobrar de você fazer isso Do mesmo jeito que eu tenho que ser cobrada Quando eu tô fazendo meus 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 jobs também, Sim. minha escolha de equipe Entendeu? As pessoas com quem eu trabalho Tanto com quanto Para, sabe? Perfeito. E, e, e falta essa cobrança Então quando eu falo da, das, Quando você falou da mudança da geração dessa pra outra, não sei se vai acontecer mesmo, porque isso não tá sendo acontecido. Quando foi que você sentou no bar e, e, e deu o dedo na cara é. dos seus brothers quanto a isso, entendeu? Tá, saca?
0: Sim. Não adianta eu estar tá criando aqui, sendo que pra fora eu não, não tô lutando.
1: Exatamente. Uhum. sabe, e daí isso aí entra tá entre outras coisas, entra nos conceitos de abuso, estupro, todas as outras coisas uhum. hoje a gente tá falando de mercado de trabalho e, e, e dessa questão assim, mas tem que ter tipo, cota é uma coisa maravilhosa entendeu tipo, se, se tem que começar se, tá tudo fudido, se é assim que a gente vai começar, então a gente vai começar então se uhum. tem se tem, se tem tem que reequilibrar isso de alguma forma, e se essa é a forma que a gente consegue fazer agora, entendeu Saca? E tipo, talvez agora ponha como assistente, ok, vou, não vou passar nem um pano pra você, vou falar, não fez o mínimo, mas não quero ver essa galera só como assistente, eu quero essa galera na direção, nas direções, nas cabeças, nas cabeças criativas, eu quero ver o que sai da, dessas pessoas, eu quero essas referências dessas pessoas também, eu não sei, eu já tô aqui exacerbada brigando, mas entende? <risos> as coisas que eu penso... É coisa que eu consigo colocar super em prática na minha vida? Não sei. Podem me acusar. Entende? Uhum. Mas são questões que eu tô levantando, que eu tô conversando, que eu vou no bar conversar e encho o saco das pessoas sobre isso. Entende? Que eu tô... Enfim, que, que povoou o meu... a minha insônia quanto, quanto a essas, essas, essas coisas. E não é uma coisa de, de dó, de piedade de culpa branca é de, de fazer a coisa certa no sentido de reparação histórica e é isso aí, não é, você não, não merece palma, cê não merece, não fez mais que obrigação, Selinha, aqui <risos> Ok.
0: Em cima de tudo que a gente conversou, <coughs> qual
1: que é o seu maior medo? Ixi, isso é terapêutico. <risos> <risos> Meu maior medo? De tudo? Você quer saber de tudo? É, ah, o maior
0: medo da sua vida.
1: Intimidade.
0: Intimidade.
1: <risos> Talvez até ontem eu não falaria isso. Minha terapeuta disse que eu consegui falar ontem. Tenho muito medo de... Intimidade é uma coisa difícil comigo. Mas... De tudo? Meu maior medo é... Isso. Tipo, numa análise geral. Do resto, eu... eu, eu... Essa é a dinâmica? O que, você, é, o que você tem medo e o que você deseja? Eu tenho medo Bolsonaro eleito em 2022 Eu tenho medo do quanto é, é, não só o Brasil mas quanto o mundo vai, vai conseguir caminhar para fora desse ciclo de de, de Conservadorismo, que não é nem conservadorismo, né? É de retrocesso. Na minha vida pessoal, eu tenho muito medo de intimidade. Eu tenho medo. de. tenho medo de me abrir, sabe? Então, falasse para essas coisas, nossa, então, tô com
0: Então, esse podcast foi um, uma quebra muito grande. Gostei. Adorei.
1: Sim, é difícil, é difícil porque eu, é, a gente tem muito medo de errar, né? É. A gente tem muito medo de errar, assim. E eu acho que nessa cultura da internet que a gente tá vivendo, ela exacerbou mais isso, entende? E a gente não, não aprende se não errar. Então eu posso estar tá falando muita merda, eu posso ter muito comentário aí, mas hoje é isso aí que tá povoando minha cabeça. E eu acho importante...
0: Você, é, você, desculpa cortar. É, 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 o mais importante, eu acho, do que a gente faz na vida é poder se, se abrir, se, se dar assim, né? Uhum. Por isso que eu convidei você, por isso que esse quadro existe, inclusive porque eu quero ouvir as pessoas, eu quero que as pessoas se ouçam. É, eu vou fazer uma pergunta que eu já meio que quase já fiz. É, ao meu ver. Tudo que você faz, tudo que a gente faz, a gente já falou né, da arte política, nosso trabalho é político. Mas você por estar levantando toda essa bandeira, ao meu ver, é o que faz o teu trabalho ser o que ele é. É o que faz o teu trabalho ser essa arte que ele é. É que, saca, quando, quando eu olho para a Letícia, eu vejo essa mulher forte, essa mulher determinada, essa mulher que está tipo, metendo pau, assim, com a cetete na mão e saindo na porrada com todo mundo. E, e isso é nítido no teu trabalho. Ao mesmo tempo que ele é simples, de delicado, ele é cruel, ele é... Uau, crítico. Entende? Então, sempre que olho para o seu trabalho, eu vejo um trabalho sutil e, ao mesmo tempo, muito cruel, muito pesado. Porque, cara, é isso. É, é reinventar, é quase reinventar a roda. Porque, não, não que seja algo burro, mas é, cara, essa roda é burra. Se fizer uma roda ruim... Eu vou mostrar pra vocês a roda correta. Eu vou lutar contra, eu vou estar fora do... É, na contramão mesmo. Porque, cara, eu não acredito nisso que vocês estão fazendo. Eu não acredito nisso que vocês estão impondo. Eu não acredito nisso que vocês estão propondo como um todo. E isso pra mim é o que mais me inspira em você. O que mais me deixa... Uau! O que você faz é muito foda. Então, tudo que você falou, tudo que você jogou pra fora, tudo que você compartilhou, é tudo que você faz no seu trabalho só que hoje você fez com palavras né? e a maioria das vezes você faz na arte, você faz nos negócios você faz em fechamentos, em discos novos gravados, em um filme novo rodado, então continue sendo essa pessoa fodida assim, porque é isso que a gente precisa, quando eu assisti os filmes esses filmes que você citou e todos os outros que você fez, eu ficava, uau porque é uma crítica, sempre é Nunca é um negócio que você vai seguir o padrão, seguir a receita e entregar o bolinho bonitinho como manda a regra, né? É... Não foi pra isso que a gente foi criado. A gente foi criado. A gente não foi criado pra ser obediente, né? A gente foi criado pra ser rebelde, pra se rebelar e lutar contra essa bondade toda mascarada que existe por aí.
1: Acho que a gente não consegue dar o que a gente não tem, né? Perfeito. Então eu acho que meu trabalho é meio uma bagunça e é esse... 8 ou 80, uh -huh. ou muito simples, muito cru, ou muito visceral, uh -huh. porque eu vivo é, esse, essa, essas duas coisas o tempo inteiro, assim, sabe? Tanto que eu sou uma pessoa, pessoalmente, assim, eu falo altos, altos e baixos, baixos. Então uh -huh. eu não posso festar por três dias e cozinhar e chamar todas as pessoas, e eu posso passar sete dias trancada em casa escondida embaixo da cama, então é isso, acho que a gente dá um pouco do que a gente não é. Você falou, acho que das coisas que você falou é assim, não quero ser a impostora do negócio, mas eu acho que é o que eu quero, entende? Acho que é alguma coisa que eu queria. É, esse que é bem é uma, ser coisa a né? que eu, é, é uma coisa que eu almejo, entende? Uhum. Não sei se eu consigo, o que eu digo é que eu não sei se eu consigo ainda passar isso dessa forma, mas é o que eu quero, sabe? De tipo, uma vida simples, e gostosa, mas também com as visceralidades, as crueldades, os problemas. E acho que a minha cabeça é isso aí. Tem um dia que eu tô chorando por causa de umas coisas. Ah, 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 o fundo vai acabar. E no outro dia é tipo: nossa, que bonitinho esse vídeo de esquilinho! Então é tipo, sabe? Eu sinto que eu tô meio aí no meu trabalho um pouquinho. Mas eu acho que, tipo... Obrigado pelos aditivos aí. <risos> que acho que é um, é um dos lugares que eu gostaria de, de, de chegar, assim.
0: Muito foda. Muito bom. Pra gente finalizar, a última pergunta. Última. Pessoa nasce criativa ou não?
1: Não. Quer dizer, nem sei se a criatividade, a criatividade não existe.
0: <risos> Gostei?
1: Não. Não, porque... Porque, o que, que eu vou citar, ai meu Deus do céu, eu vou citar, minha mãe vai comer meu rabo depois se eu citar errado, o indivíduo é um resultado do meio, né? Qual que é a citação? Não sei, não conheço. Essa citação é famosa, mas acho que a gente entra num lugar filosófico aí, porque, não, não nasce criativo, porque eu, eu vou ter que lembrar, mas o indivíduo... Quer pesquisar? É, o, o é, é a questão, vou pesquisar. Pesquisa. O indivíduo, ele é uma, o resultado do meio em que ele foi criado.
0: Perfeito. Eu
1: nem sei quem eu tô citando, deixa eu ver se não é cancelado. <risos> <risos> mas enfim, da, da minha faculdade de publicidade, que eu não dou muito valor para ela, eu li muito, pelo menos. Uh -huh. é, mas você tá ligado aí que o meu tava desligado mas quem que fala que o indivíduo o indivíduo
0: hum, é vamos lá. o resultado do meio
1: resultado do meio do ambiente gente é, é. famoso isso
0: eu não sei eu não, eu não eu já já ouvi falar só que eu não sei de quem é e tem muitas pessoas que podem ter pegado para elas
1: né vou...
0: mas a, mas essa é a citação o indivíduo é resultado do meio dele
1: é depois a gente melhora essa citação aí que eu não lembro qual que é agora mas o indivíduo ele é um ele é um resultado do meio que ele foi criado entendeu e daí tu tá nos, nas coisas lá do tipo... Você acha que a mesma criança que nasce na favela ou no batel?
0: É, não. Entendeu?
1: Sim. Então, saca. Perfeito. É, então, não.
0: Muito obrigado. Depois eu
1: descubro quem falou isso. <risos> que vergonha. Mas muito é obrigado isso.
0: por ver, muito obrigado por compartilhar essa... Essa filosofia de vida, esse dom, esse talento e jogar pra fora todo esse, esse tesão que tá em você, que é lutar por tudo isso aí. Por ter... Um ano e
1: meio de terapia. Obrigada, Laurissa. <risos> Muito bom. Porque antes eu não falaria. Mas... Que legal. Então
0: o convite veio no momento veio, perfeito. Veio num momento bom. Que legal. Essa é a Letícia. Eu sou o Ricardo Franzen. Esse é o nosso quadro, nosso podcast de
1: artista pra artista. Muito obrigado e até o próximo. Volte sempre. Tchau.